0: mi sembra un pochettino più consapevole come squadra è più matura rispetto allo, allo scorso anno anche tu Filo vedi questo tipo di tendenza o vedi ancora magari un Varema non posso
1: ma eh, secondo me detto in maniera molto brutale senza che nessuno vai. si offenda eh, quest'anno c'è un allenatore che è una cosa che eh, benissimo mi... abbiamo la
0: intro della puntata sì, 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 scusami no. vai, vai. Buonasera ragazzi, questa è Radio Canà, puntata numero 11, Salvatore. Ciao, salvo, ne approfitto se no poi mi dimentico di salutarti. Ciao, buonasera. Oggi siamo qui appunto a parlare di Serie B e devo dire mh, con due mancanze ovvero è tanto tempo che non registriamo secondo me una ventina di giorni in memoria eh, ma eh, in particolare è la prima puntata della Serie B di quest'anno se la memoria non è in gana come si dice ehm, per cui è, è una grave mancanza questa da parte nostra normalmente siamo più puntuali sulle varie rubriche, riusciamo a coprirle in poco tempo questa, quest'anno è nata così ehm, per cui ciao Salvo, già fatti saluti, ciao Filo perché sei il nostro riferimento sulla Serie B di questa puntata, ciao
1: ciao ragazzi,
0: ben ritrovati e come ogni anno la Serie B ci regala sempre un sacco di spunti di cui parlare per cui sarà anche complicato condensarli in poco tempo, ma ci proviamo anche perché ripeto, essendo la prima puntata è anche un po' l'obiettivo di fare un mini riassunto della stagione fino ad oggi, ecco, anche se in realtà ripeto, c'è ancora una buona fetta di campionato da giocare eh, Salvo, visto che Possiamo partire dalle tue nobili origini, nel senso che comunque le calabresi stanno distinguendo nella parte purtroppo bassa della classifica e ci perdoneranno gli amici calabresi all'ascolto, ma sicuramente, salvo tu che sei anche simpatizzante del Cosenza, sicuramente avrai una visione eh, più eh, puntuale sulle sorti dei lupi. Punto primo, ci credi alla salvezza, e punto secondo, se se te lo aspettavi, domanda la seconda abbastanza retorica, forse.
2: Sì, la seconda è abbastanza retorica perché la stagione era nata diciamo sotto un'altra serie eh, con una squadra che praticamente non esisteva eh, nel senso già essere sopra la la soglia salvezza in questo momento è o quantomeno sopra la la soglia caldissima è già una buona notizia Eh, nelle ultime giornate c'erano stati un po' di risultati e incastri che sembravano dare più tranquillità alla squadra adesso quest'ultima risalita del Vicenza un po' Sta complicando le carte, però sì, io credo che la squadra, eh, specie per come poi è stata rinforzata a gennaio, possa dire la sua fino all'ultimo.
0: E chi potrebbe essere, secondo te, l'uomo salvezza da questo punto di vista, visto che hai citato diciamo, i, i rinforzi? Eh, <ride> vuoi perché? una risposta
2: seria oppure... Vai, vuoi una vai, tra il serio e <ride> il faceto,
0: come sempre.
2: Beh, la risposta... Come dire, simpatica e sicuramente la l'arribati, che... Beh certo, scusate. <ride> e il è amatissimo peraltro dai lupi. Assolutamente. Penso sì. che lo vogliano,
0: non dico niente, ci sono già
2: capiti. Basta, sì, infatti, <ride> meglio così. Eh, fra il... Invece sul serio, io ti dico che da inizio stagione a me è piaciuto un sacco caso, che si è distinto. Eh, c'è curiosità intorno a Laura. E devo dire che ultimamente mi è spiaciuto uh, non vedere più praticamente sulla cresta dell'onda Gori, che aveva iniziato molto bene la stagione.
0: Gori, che tra l'altro Filo, se non sbaglio, è Giovanni di Fiorentina, ricordo esatto. male? No, no, corretto. Ok, ok. It's, it's... E... e sempre Filo, allora ne approfitto, visto che offline ci aveva parlato di questo Lora, questo francese, di cui non avevo mai sentito parlare, onestamente, e mi dicevi che è una storia molto particolare, per cui vale la pena forse spenderci qualche parola.
1: Sì, sicuramente è un giocatore che ha avuto un impatto ottimo anche a livello meramente fisico sul campionato, eh, a livello di numeri magari non ha overperformato a livello realizzativo in generale in carriera e anche fino adesso comunque ha fatto un solo gol nelle sei partite giocate, però è un profilo interessante, molto veloce che può aggiungere qualcosa che sicuramente mancava a questo Cosenza, e chissà, dare un contributo comunque importante eh, in vista di quella che sarà la salvezza. Poi, certo, non è un bomberissimo. Voglio dire, nella prima parte di stagione la eh, serie di francese aveva fatto 4 gol. Sono buoni numeri, però neanche così importanti per dare un
0: riferimento di numeri, mettiamola così: quando Ache era esploso la torta canta del Brescia che era esploso in Serie B francese aveva fatto una, circa una ventina di gol e l'anno dopo catapultato in Italia è vero che era in Serie A ma fece una grande fatica per cui per dare una misura di questi numeri di questi quattro gol fatti da allora, diciamo che è un profilo che sicuramente andrà a. che dovrà migliorarsi per stare stabilmente nelle prime due categorie eh, italiane ecco. sì. mettiamola in questi termini qua. E... Cosenza diciamo già esaurito, il discorso va sul Crotone adesso perché eh, resto sul filo poi passiamo come sempre a a salvo sulle Calabresi perché (ride) sei un po' il nostro target da questo punto di vista, Eh, Crotone che mi dicevi appunto anche sempre qua offline che ha perso un po' i suoi uomini simbolo, per cui si trova anche in questa situazione molto di difficoltà, perché è penultimo davanti al Pordenone, a meno 5 della Vicenza terzultimo, per cui è in una situazione molto complicata. Eh, Diciamo che possiamo dire, Filo, che insieme al Pordenone sembra una delle due condannate di questa
1: Serie B, o esagero? Sì, non è ancora... Non magari a livello del Pordenone c'è. anche perché ha perso tutte le ultime cinque partite alla formazione sì. fiulana però indubbiamente diciamo che qualcosa non ha funzionato sin dall'inizio, sembrava una scommessa interessante quella di Modesto Crotonese Doc che aveva fatto molto bene a Rende e che quindi si apprestava diciamo così, a fare eh, il primo scalino di quella che eh, magari sarà, perché no, comunque una scariera di successo Eh, però fino a questo momento le cose non hanno funzionato Eh, anche giocatori molto affermati come Molina o Benali eh, non hanno reso probabilmente perché già in estate avrebbero preferito eh, cercare nuovi stimoli, nuove avventure Eh, c'è qualche ragazzo di prospettiva che però insomma non sempre è riuscito a dare continuità penso a Mulattieri che ha segnato molto nella prima parte di stagione poi non è andato così nella seconda e poi in generale eh, capita spesso comunque queste piazze che magari eh, hanno vissuto la Serie A in due occasioni come appunto è stato per il Crotone, poi tornare indietro e lottare no, per le prime posizioni diventa difficile anche proprio per tutta la piazza, quindi il momento non è chiaramente facile e ci sono state diverse contestazioni comunque.
0: Beh, anche perché è salvo, come sicuramente tu potrai dirci ancora più da vicino, eh, se c'è una cosa che, ha, che non si può dire dei pezze calabresi che ci sia distacco col tifo, nel senso che il tifo è molto acceso ed è molto eh, sul pezzo con la squadra, si prende sempre molto da piazze che comunque hanno, hanno fatto anche delle serie importanti, il Crotone si era anche salvato in serie a qualche anno fa, sicuramente c'è un'attesa e una, un, e una voglia di vedere la squadra ad alti livelli che, è sicuramente disattesa dalla realtà dei fatti, mettiamola così, quindi il tifo sicuramente sarà immagino molto arrabbiato ecco.
2: beh sicuramente anche perché poi insieme alle stagioni in Serie A che ricordavate ci sono state comunque diverse stagioni in Serie B fatte molto bene, questa stagione in particolare invece eh, si sta registrando proprio per una caduta libera che non dico che cioè, anzi che praticamente nessuno si aspettava a questi livelli eh, gli addi sono stati molto, molto pesanti perché poi appunto a eh, inizio stagione è andato via anche simi è andato via messias cioè nel senso comunque sono state delle perdite grosse che non sono state rimpiazzate adeguatamente il problema grosso secondo me per il crotone in vista da qui alla fine della stagione che praticamente è quasi incastrato poi nella lotta per invece andare alla promozione, perché il Protone dovrà andare a fare visita al Benevento, al Monza, deve giocare con la Cremonese, quindi eh, da qui a fine stagione si gioca dei punti pesanti contro squadre che oggettivamente sono di un'altra categoria.
0: Però va detto anche che in Serie B il calendario ha una grande importanza in tutti i campionati, sicuramente avere squadre così performanti a fine campionato non è mai una bella notizia ecco per le piccole ma an- c'è anche da dire che in Serie B è così tanto un campionato imprevedibile che non è per niente assurdo pensare che una piccola possa strappare dei punti anche importanti e fare anche bottino pieno contro una squadra iniziata nella lotta playoff perché sappiamo per- perfettamente quanto livellato sia eh, diciamo, la-, la divisione dei... Delle qualità, ecco, delle varie di tutti gli ev- eventi, le squadre di Serie B, per cui
2: Guarda, da, da questo punto di vista. del calcio in Serie B si, si sublima, però esatto. come dire, al tempo stesso ci sono delle sfide che, almeno sulla calcio, eh, certo, sono certo. proprio in, sul colpire inclinato, ecco. Sicuramente,
0: e restando in ambito Pisa, nel senso che Benali poi è passato appunto in ai nerazzurri toscani, eh, diciamo che il Pisa, vabbè, senza troppi giri di parole, è forse una delle grandi realtà di questo campionato, nel senso che ora è stabilmente in zona playoff, è stato anche primo nelle prime fasi di questa stagione, comunque a meno uno dalle due capoliste, Lecce e Cremonese. Filo, onestamente, partendo da Benali, da lui in particolare, mi aspettavo forse un coinvolgimento maggiore in termini di minuti. Però forse, diciamo, la, la mia visione è un pochettino eh, contorta, nel senso che io magari ho un ricordo di Benali un pochettino più eh, legato alle vicende del Crotone, l'anno che poi si era salvato con Zenga, in cui Benali era mancato per una fetta di campionato e poi quando era tornato aveva fatto vedere di che pasta era fatto. Eh, sicuramente è un altro giocatore in questo momento della sua carriera. Però in generale il Pisa, diciamo che, eh, può si- sinceramente eh, toccare con mano il sogno Serie A, ecco.
1: Sì, sicuramente, anche perché poi è, è tornata sulla cresta dell'onda e ha avuto ottimi risultati dopo un periodo un po' di appannamento che c'era stato eh, a cavallo, diciamo così, dei mesi di gennaio e febbraio, che sappiamo essere spesso e volentieri campali decisivi nella determinazione di certi equilibri un po' in tutti i campionati. E Invece bisogna dire che il Pisa ha lavorato bene, ha fatto un grande mercato di gennaio, con Appunto, Benali e Torregrossa che sono due innesti eh, di assoluto peso e livello per la categoria e in generale, a prescindere di come andrà a finire la stagione, bisogna fare i complimenti a, a Claudio Chiellini, che peraltro è il fratello di Giorgio, che dopo aver fatto diciamo così un lunghissimo periodo di tirocinio alla Juventus. Eh, con l'Under 23 e comunque in generale sempre nel, nel mondo Juve prece, precedentemente lavorando nell'area prestiti ancora ai tempi di Marotte Paratici, eh, ha deciso di, di fare un'avventura in proprio, peraltro insomma. Eh, è un po' un paradosso perché lui è livornese, e... no, o meglio, loro sono originali: No, no è nata a Pisa. Esatto, loro sono originali. no, mi sono confuso col fatto che... Però ha
0: giocato, ha giocato nel Livorno inizio carriera. Esatto,
1: esatto, esatto. Sì, sì, sì. Chiedo scusa ai livornesi, ai pisani e anche a Chiellini <ride> in questo caso che non la prenderà benissimo. <ride> No, e, e comunque dicevo, ottimo mercato sin dall'estate anche perché si è svecchiato molto un gruppo con tanti giocatori importanti e vari senatori che avevano dato tanto negli anni al Pisa e si è invece scelto di ripartire da una base giovane confermando invece l'allenatore D'Angelo che è il più di tutta la, la cadetteria in saldo sulla stessa panchina da più tempo e spesso e volentieri sappiamo quanto sia importante per dare continuità a quanto di buono si è già fatto.
0: E tra l'altro il Pisa che si troverà ad affrontare la Cremonese in uno scontro al vertice mega interessante per settimana prossima, per la precisione è il 13 che sarebbe tra sei giorni, quindi è lunedì prossimo no, domenica. Domenica, domenica. domenica prossima scusatemi ho fatto male i conti c'è un Pisa cremonese molto interessante che sicuramente ci dirà qualcosa in più anche perché è una sfida tra le squadre molto in forma eh, e restando sempre in ambito Pisa devo dire Filo ma tu sarai d'accordo con me perché ti conosco ormai devo fare un piccolo appunto un po' alla critica che si è fatta su un giocatore del Pisa che secondo me è, è una critica semplicemente assurda semplicemente Proprio perché lo si era esaltato nei primi tempi, ovvero Lorenzo Lucca. Eh, I più attenti ricorderanno quanto durante la crisi della nazionale, nel senso che i, primi, i risultati eh, della nazionale di Mancini, che portavano poi ai playoff mondiali, eh, vedevano i nostri attaccanti un po' in difficoltà. Si inneggiava a chiamare addirittura Lorenzo Lucca in nazionale. Ah, perché non si dà fiducia ai giovani? Bene, quelle stesse persone probabilmente lo stanno criticando come se fosse un giocatore che deve segnare ogni partita Questa cosa mi fa sempre sorridere perché parliamo di un ragazzo giovanissimo al primo anno eh, in cui effettivamente fa qualcosa di importante Però era uno di quelli candidati a fare la doppia cifra da subito in poche giornate E ora viene trattato quasi come se fosse un giocatore di secondo ordine Questa roba a mio avviso è insopportabile da parte di una gran fetta della critica del in ambito di pallone, eh, come così, perché di calcio non riesco a parlare in questi casi, più di pallone. <ride> mm-hmm. <ride> eh, per cui Filo, secondo me, se sei d'accordo, ma penso che lo sarai, sarebbe andare parecchio cauti con i giocatori molto giovani, sia perché eh, bruciarli a livello di critica è veramente un attimo, sia perché onestamente hanno bisogno di tempo, eh,
1: banalmente questo. Sì, è tutto giusto quello che dici e a maggior ragione va usato questo espediente con un ragazzo con la storia di Lucca, che nel settore giovanile del Torino eh, non era un elemento di punta, che il primo anno a Palermo in Serie D aveva fatto fatica e non aveva inizialmente avuto molto spazio. Quindi diciamo che è un ragazzo che a livello di esperienze nel, nel calcio vero non è che avesse molto, anche dopo questi sei gol. Quindi, come aveva detto anche il suo procuratore in un'intervista, bisognava andarci coi piedi di piombo, stare molto calmi e sperare che continuasse a segnare. In questo momento si vede anche che è un momento complicato in cui non gli girano molte situazioni, cioè gol che eh, sbaglia di due centimetri, palloni su cui non arriva per poco eh, anche un momento in cui probabilmente appunto non, non la, la fortuna non gira dalla sua parte e poi come ho già detto prima a gennaio il Pisa ha preso torre grossa e anche Puskas eh, che sono due sì. grandi giocatori per la categoria quindi in questo momento credo che debba ripartire dalle cose semplici aspettare il suo momento e fare il suo percorso sapendo che Tornerà anche l'Under 21, che comunque Nicolato lo stima molto perché eh, in tempi non, spos- non sospetti lo aveva preferito a piccoli, che comunque aveva i suoi sì, spazi nell'Atalanta sì. e aveva fatto già 6 gol lo scorso anno.
0: A me la cosa che colpiva in positivo invece era che, nonostante per la cronaca Luca abbia segnato 6 gol nelle prime 7, per dare un dato così, e non segnire al 2 ottobre, non fa gol al 2 ottobre. Eh, il Sassuolo, nonostante eh, un certo tipo di critica, ripeto, secondo me assurda, lo abbia comunque cercato di opzionare per l'anno a venire. Perché, pensando immagino ad una ipotetica cessione di Scamacca, il Sassuolo si voleva cautelare con Lucca eh, per far capire proprio come il giocatore abbia un valore al di là dei numeri che fa in questo momento. Perché chi ne capisce veramente di calcio e sicuramente il DS Carnevali è uno di questi, eh, lo, lo aveva pensato di, di opzionare a prescindere dai gol realizzati, ecco, per cui deve anche far riflettere questo tipo di ragionamenti che fanno società che sanno lavorare con i giovani in maniera piuttosto interessante. Ecco. Questa era una parentesi polemicuccia, salvo, che volevo fare, ma questo sai che sono fatto sta, così? ci sta, vabbè. <ride> Invece, nelle grandi note liete, eh, Fido, sicuramente restando in ambito giovanile, in ambito anche cremonese, che abbiamo anche citato, si parlava fuori onda di due giocatori che sono sicuramente interessanti, sono Fagioli e Gaetano. Questa volta parto da Salvo, che in quanto difede Gobba devo stuzzicare, ma in positivo, perché è un giocatore di assoluto valore su Nicolò Fagioli. Che è un giocatore che, tra l'altro, Allegri, se non sbaglio, disse di stimare tempi... tempo fa. Ah, forse lo convocò anche in una partita, Guarda, ricordo male? Lo
2: disse in realtà in tempi non sospetti, quando stava sotto categoria uh, nel... Nandere 23. Sì. Che convocò eh... anche, mi ricordo,
0: Hans uh, Nicolussi Caviglia, nelle ultime partite sì. di un campionato già vinto, sì, se non sì, sbaglio.
2: Sì, sì. Ma, ad esempio, poi Fagioli già l'anno scorso aveva esordito per, uh, ovviamente... Uh, Parte di una partita sì, sì, con, con Pirlo eh, quindi comunque un giocatore che è stimato dall'ambiente e che di fatto è stato mandato in Serie B poi una squadra eh, con un tecnico che eh, in parte già conosce perché vecchia, ricordiamo, è ah, stato sì, anche giusto. allenatore dell'Under 23 della Juventus quindi è andato a, come dire, a fare minutaggi in un campionato di livello ancora superiore a mio avviso con la prospettiva... Eh, se non già dalla prossima stagione dalla successiva di rientrare nella turnazione dei titolari perché di fatto in questa stagione ha dimostrato di avere un bel po' di numeri ecco. Poi, a me la cosa che preoccupa in vista mare. salto
0: in prima squadra diciamo così visto che lui è a scuola mm-hmm. Juve non è tanto il valore del giocatore perché secondo me è un giocatore di assoluto valore eh, penso che abbia una tecnica invidiabile per una buona fetta della Serie A e lo dico molto sinceramente ci sono giocatori secondo me nella media metà bassa della classifica che non hanno quella tecnica e Militano in Serie A da molto più tempo, secondo me. Eh, però, al di là di questo, a me preoccupa molto il fattore modulo nella Juve. Nel senso che, giocando in questo momento con praticamente Rabiot come falsa ala, chiamatela come volete, e quindi di fatto con un centrocampo a due che diventa a tre solo in alcune fasi di gioco, secondo me Fagioli rischia di essere un po' una sorta di trequartista, una cosa del genere che potrebbe essere quasi oppure un centrocampista di fantasia che comunque è complicato da inserire in quel modulo non lo so, mi dà quell'idea no, qua però ti dico, sarei molto volta. felice di vederlo inserire l'anno prossimo in realtà magari, ripeto, Sassuolo di turno che ha sempre investito molto sui giovani mm. o la Fiorentina o la Samp o una cosa del genere
2: guarda, mh, ti ripeto, potrebbe essere che ci sia un altro passaggio intermedio però di fatto... Se noi ragioniamo sulla rosa di quest'anno, quindi su un tipo di gioco ipotetico che si potrebbe fare, come dire, eh, con la rosa al completo, mh, la Juventus ha anche giocato col 4-3, 3 quindi potrebbe fare benissimamente sì, la mezzala. Mh, quello è vero. Quindi, certo. cioè. Mh, ovviamente bisognerebbe poi valutare in base a quello che è il momento, però così in linea teorica, a mio avviso, a fare il terzo a centrocampo lo può fare benissimo. Così perché Artur visto... salta
0: a fine anno, 90 su 100.
2: Guarda, io non ne sono così sicuro per il semplice fatto che nelle ultime gare, al netto di alcune stronzate che ha fatto ed è innegabile che abbia fatto, però si è registrato molto meglio di quello che eh, come dire, la critica generale vuole ammettere come giocatore davanti alla difesa o giocatore a due insieme a un Locatelli che adesso se ci fai caso nelle ultime partite gioca anche più avanti, sì, sì, insieme sì, sì, a quell'accorgimento sì. che ricevi tu, di rabbio che gioca largo, ok ma appunto poi sono tutte anche dinamiche dettate da infortuni e varie ritornando a fagioli a mio avviso nell'arco dei due anni come dire nella, nella logica delle, eh, del turnover o comunque sia di un posto da prendere in squadra secondo me ci sta benissimo poi bisogna vedere un po' cosa, come gira il mercato ecco perché il problema è sempre quello
0: e Filo, a livello di diciamo, impiego nelle nazionali giovanili o comunque nel percorso di crescita che sicuramente tu hai visto in quanto esperto anche di calcio giovanile, come lo vedi poi il trend di fagiola, diciamo così, lo dico in maniera molto borsista?
1: Ma è un ragazzo che ha dimostrato di essere più, più forte di qualche dubbio che c'era su di lui, soprattutto da un punto di vista della prestanza fisica e l'impatto. Uh, del, uh, con il calcio professionistico invece ha saputo step by step uh, uh, aggirare i vari ostacoli all'inizio nelle prime partite con l'Under 23 aveva fatto ricorso abbastanza fatica anche perché comunque era un ragazzo ancora in età la primavera Lo stesso ha fatto alla Cremonese, è partito le primissime partite che magari non era titolare, poi c'è stato un periodo in cui veramente in ogni gara sfornava un gol o un assist, era veramente determinante. Ora bisogna vedere quale sarà la la prossima tappa del percorso, e ovviamente come finirà questa stagione però sotto questo punto di vista visto che da lui, di lui si parla da molto tempo penso abbia dimostrato di avere le spalle larghe e credo che questo sia così un primo attoncino un buon viatico su cui costruire cose importanti nei prossimi anni
2: forse è solo una grande lo... sfortuna sì. che
1: in questo momento di centrocampisti italiani ne abbiamo tanti e forse servirebbe qualche talento in più in altri ah, ruoli, vai. difensori e. Difensori,
0: sicuramente. Difensori, sicuramente. Eh, restando a Cremona, eh, sempre in ambito giovanile, io poi devo dire, da quando ne parlò bene, mi sembra Ancelotti o Benitez, no, Ancelotti era, di che Gaetano si sono un po' perse le tracce. In ottica, Napoli, prima squadra. Ma in realtà sono, mi sembra due anni che ha Cremona lui, io di più filo. È il secondo anno che ha Cremona? Sì, sì, è
1: già a gennaio lo
0: scorso anno era andato. Esatto, uh-huh. e devo dire che di lui in ottica Napoli si parla sempre molto poco, sia secondo me per una, una scarsa abitudine di De Laurentiis di investire poi effettivamente sui giovani che produce, nonostante non siano poi così tanti, anche se poi si va a vedere le rose di qualche squadra della Serie A, Qualcuno sparso c'è sempre Ecco. Però diciamo mai Quasi mai hanno fatto il percorso eh, Primavera Napoli Napoli prima squadra Ecco. Però uno come Gaetano eh, Praticamente mai tra l'altro eh, Però uno come Gaetano diciamo, potrebbe anche Rientrare in una logica Di un centrocampo come lo sta costruendo Spalletti In cui magari Elmas fa quasi Da raccordo su, tra, le due fa- tra le due fasi E Ruiz di fatto sta giocando Sì mezz'ala ma in maniera un po' più cauta Rispetto a come faceva ai tempi di Ancelotti che poi lo volle al Napoli eh, Tu come lo vedi un-, un eventuale impiego di Gaetano Al netto di questa logica diciamo poco pro giovani da parte del Napoli eh, Al netto di questo come tipo di giocatore ce lo vedresti in una squadra di Spalletti nel futuro?
1: Sì, eh, Gaetano è un giocatore che secondo il mio modesto giudizio Deve calpestare le zone offensive per essere incisivo nel campo avversario però quando gli è capitato in serie di precampionato, ad esempio, in passato ha fatto molto bene anche il centrocampista a due, soprattutto con, con Ancelotti, come aveva avuto modo di dire. Quindi è sicuramente un profilo da esplorare, anche perché poi io dico sempre che è vero, a grandi livelli non è facile imporsi, ci sono tutte le difficoltà del caso, però se un ragazzo sa so giocare al calcio poi... Il tempo per, per limare i difetti eventuali c'è sempre. E in questo senso penso che Gaetano sia un profilo assolutamente interessante da un punto di vista tecnico e che per i suoi valori vale la, la serie A. Bisognerà vedere quali saranno le valutazioni e se alla lunga il Napoli sceglierà davvero prima o poi di, di portarlo a casa.
0: Sarebbe sicuramente interessante, ecco, devo dire che magari quest'ottica, come dicevo prima, la, tra virgolette, esplosione di Elmas come titolare aggiunto potrebbe quasi minargli un po' quel tipo di chance, però in realtà è un giocatore abbastanza simile al Macedone se vogliamo eh, con caratteristiche leggermente più di palleggio che di inserimento ma secondo me il tipo di collocazione in campo è praticamente la stessa sulla carta però diciamo che sì, vanno fatte in casa Napoli delle valutazioni in questo senso perché se c'è un giocatore che può mettere il dubbio di avere le doti per fare il salto da un ambito Serie B a un ambito prima squadra Napoli secondo me è sicuramente lui in questo momento eh, mi sono perso la scaletta come fanno i veri <ride> però in questo tengo tutto facciamo eh, podcast verità in questo momento bravo eh, aspetta ah è giusto scalando un po' la classifica anzi in realtà scalandolo nelle aspettative e non nei risultati non possiamo salvo fare a meno di parlare del Parma secondo me perché è un po' l'elefante eh, sì. nella stanza, nel senso che alla fine se compri grossi nomi ci si aspetta da subito grossi risultati. Eh, la cosa forse per cui si sono distinti nell'ultimo periodo è forse soltanto il rinnovo di Buffon probabilmente, sbaglio Salvo. Sì, Devo eh, dire hanno preso le copertine eh. solo per questo in questo momento. E devo Eh, dire però, va detto una cosa, io sono sempre stato un grandissimo fan del Mudo Basket, vederlo (ride) giocare ancora così mi gasa un pochettino, posso dire, mi gasa un pochettino.
2: Beh ma in generale, appunto, sì, vista la la rosa del del Parma dall'inizio stagione... Le aggiunte che hanno fatto a gennaio con... Simi... Parliamo di simi e pandem per i più Beh, distratti, diciamo. Così. Sì, cioè, senza comunque nomi che per la caratteria sono nomi importantissimi. Eh, in questo momento, se vuoi, il buco più grosso del, del Parma, al di là della, di una sfortuna generale, è in difesa. Perché purtroppo, al netto di avere un buffone in porta, hai una fase difensiva che ti comporta ogni gara di rischiare di mandare per aria quello che di buono puoi produrre perché da eh, lì ha tipo 40 anni più o meno sì ma appunto è una questione generale poi non per niente insomma adesso cioè sei passato a inizio anno a voler provare Maresca e eh, come al solito l'idea di fare un gioco bello eh, per passare bel con gli achini dillo, dillo sì, il sì, termine come, esatto come dicono quelli bravi Per passare poi a un giochini, cioè uno che è della serie ti fa mangiare l'erba centimetro dopo centimetro. Però, insomma, in questo momento ancora non si è trovato una quadra degna della rosa. Che il problema stesso propone.
0: Per esempio, io Filo ero quando arrivò l'Autaro Valenti in difesa. Eh, il nostro Giacobianchi, Bianchi, che si occupa del calcio argentino, ha parlato con un giocatore abbastanza pronto per questo tipo di livelli, che era la lotta salvezza per il Parma lo scorso, negli scorsi anni. E, e, e appunto, in ambito Serie B, poi quando è sceso, mi ha confermato questa cosa. E io, onestamente, le poche volte che lo vidi giocare, anche in Serie A, devo dire, mi fece anche una buona impressione vederlo così poco impiegato. Mi fa pensare che comunque ci sia stato un problema anche di crescita da quel punto di vista? Eh,
2: non lo so. Beh, in Cosa generale, scusa se vi interrompo. cioè ci sono, anche, sono stati presi anche tanti profili giovani, eh, nel senso m, futuribili. Io penso Del Prato, penso, non lo so, anche mm. Felix Correia che aveva fatto bene nell'Under 23 della Juve. Quindi, cioè m, ci sono state un po' di scommesse che non hanno reso per quello che dovevano. Secondo te, filo, diciamo possono risolvere
0: questo tipo di problema a livello difensivo o, o diciamo che sono abbastanza spacciati da quel punto di vista e devono aspettare come sempre l'anno dopo, mettiamola così Ma
1: di per sé non è più di tanto un problema di singoli perché comunque spesso in panchina c'è un giocatore come Osorio che viene dal porto, sì. Valenti che, che hai citato tu però, secondo me, il problema è stato proprio ambientale dall'inizio: cioè di aver creato una sorta di squadra in stile football manager.
2: Tanti sì, nomi abbastanza.
1: ottimi, e però pochi trade union che conoscessero davvero la categoria. Eh, mm-hmm. Lo stesso Buffon per dire che è ovviamente un grandissimo uomo spogliatoio, ha fatto molto bene, è ancora un grandissimo portiere. Però eh, non è un elemento di esperienza che conosce le difficoltà di una Serie B e che conosce, o meglio, l'ha vinto già un altro campionato di Serie B. In realtà, però non si può dire che sia uno specialista del genere. Ecco. E invece, chi conosce il campionato sa che eh, per far sì che risucceda e che riaccada una promozione si deve spesso partire da avere 3, 4, 5 elementi che che sono appunto giocatori di categoria e che sono già passati per queste situazioni. Il Parma ne aveva forse uno, che è schiattarella e basta. E quindi... Sì, sì, mi
0: forse anche, ma l'ha preso a gennaio. Sì, pure. esatto,
1: quindi probabilmente ci si è accorti un po' troppo tardi di questa cosa e come ha detto giustamente Salvo, si è anche cambiato completamente il modus operandi passando appunto da un allenatore giochista o presunto tale, al risultatista per eccellenza e esperto di promozioni che onestamente ero convinto potesse fare un lavoro in stile Samp oh, del giusto. 2012, cioè presa dalla zona playout e poi portata in Serie A ai playoff e invece... Non è successo perché non è riuscito a trovare un filotto, almeno al momento, insomma, il tempo non è finito.
0: Concedetemi questo commento molto nerd in quanto football manager, però diciamo che anche i football manager te lo insegnano che ci sono delle dinamiche da rispettare, ci servono dei leader nello spogliatoio, questa roba, se anche avessero giocato a football manager non avrebbero mai mai fatto una rosa del genere, secondo me. Avrebbero fatta comunque in maniera un po' più oculata nei rapporti del... Beh, ma era c'è anche c'era anche una proprietà
2: nuova che stava entrando, c'erano degli e investimenti che la, la piazza magari richiedeva. Esatto.
0: poi essere, dinamiche di quel tipo non mi stupirebbero. Sì, certo. Invece il lato, diciamo, Lombardia, salvo che si, si, si citava la, il buon rendimento delle Lombarde, una così, quindi c'è anche il Brescia di cui poter parlare in realtà, però per non dilungarci troppo su troppe cose che poi va a finire che parliamo di tutto e niente, io un commento al Monzo va fatto di default più o meno ogni puntata, alla fine, filo come... Per tua felicità, però diciamo che la cosa che mi ha un po' stupito quest'anno in positivo è che secondo me si è imparato dagli eroi dello scorso anno, cioè mi sembra una squadra che si scioglie ancora nei momenti chiave forse, ma che ha un pochettino più coscienza della categoria e diciamo degli obiettivi che ha, ehm, non so come dire, mi sembra un pochettino più consapevole come squadra, è più matura rispetto allo, allo scorso anno. Anche tu Filo vedi questo tipo di tendenza o vedi ancora magari un vorremmo non posso? Ma
1: eh, secondo me, detto in maniera molto brutale senza che nessuno vai. si offenda, eh, quest'anno c'è un allenatore che è una cosa che... Eh, Benissimo, mi... abbiamo la intro della puntata, sì, scusami, vai, vai. <ride> E quindi diciamo che Stroppa, soprattutto dopo il momento difficile che c'era stato a ottobre-novembre, dove veramente la squadra non riusciva a fare risultato, ha portato in dote alcuni correttivi. Eh, anche grazie a una rosa inutile nascondersi molto forte, perché insomma, se escludiamo il Lecce, che ha praticamente 23 titolari intercambiabili, una profondità di rose incredibile, eh, le alternative che ha il Monza non le ha nessuno. Mancano forse i grandissimi nomi dello scorso anno, quindi Balotelli e Boaten. che però alla fine abbiamo visto, non è che abbiano pagato chissà che dividendi. Sì. E la grande mancanza di quest'anno, secondo me, oltre a uno spartito di gioco non sempre eh, così ricco di alternative variabili, è stata l'incapacità di sfruttare alcuni big match, perché insomma, senza andare lontano, nell'ultimo periodo il Monza ha perso e contro il Lecce e contro il Pisa in casa. Eh, Eh, Se avete la classifica sotto mano, eh, vedete chiaramente come sarebbe bastato anche solo pareggiare una e vincere una per avere una classifica totalmente diversa. In questo
0: momento, lo dico perché ci sente e non vede la classifica, il Monza è quinto, eh, praticamente rischia di essere sesto se il Benevento vince il recupero, eh, è a solo a più 1 dal Benevento sesto ed è a meno 3 dal Brescia quarto per cui come diceva Filo bastava veramente un'inezia si, eh, si stava attaccati al terreno grosso ecco, in questo momento. però tre punti in effetti sono abbastanza rimediabili anche se ogni punto vale oro in questa fase
1: sì, assolutamente
2: no, allora fatto, io... Appunto, come diceva, scusa, sì. non per agganciarmi a quello che diceva Filo a no? eh, quello che dicevi anche tu all'inizio il problema è che ora come ora al netto di un gioco che stai trovando di un filotto che tutto sommato sembra che hai tirato assieme ti manca proprio quel guizzo perché hai perso praticamente tutti i big match hai perso con la Cremonese, hai perso col Brescia, hai perso mm-hmm. col l'Hedge cioè eh, da qui a fine anno certo di nuovo il Brescia al ritorno e il Benevento però insomma se non, non porti a casa qualche punto da, da quelle due partite in particolare è difficile, insomma, che tu possa. Poi, a meno che
0: non capitalizzi tutte le partite con le piccole. Però mi sembra che non sia questo non il è... caso
2: di cannibalismo vero,
0: ecco. Ma poi non potrebbe non essere sufficiente. Il paradosso è quello. Certamente, 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 questo è assolutamente vero. ecco. Ehm, ok. E io, però, filo, devo chiederti: diciamo, di commentare, non ti dico altre squadre perché, secondo me, finiamo veramente lunghi. Però ci sono due cose di cui vorrei parlare che sono, diciamo, un nuovo che avanza e un vecchio che rimane, mettiamola così. Il nuovo che avanza, devo dire, io l- l'ho scoperto, non vedendolo ammetto mai una partita della Ternana, non ho mai visto della Ternana quest'anno... Però leggo sempre su SofaScore che mi compare le notifiche, Partipilo, Asis, Partipilo, Asis, ha fatto 10 Asis questo ragazzo. Eh, Filo, mi parli di lui, più che altro a scopo didattico perché non lo conosco, però vedo che, e tanti me ne stanno parlando anche altri che seguono la Serie B, come uno dei giocatori più interessanti di questa stagione di Serie B. Per cui raccontami qualcosa di lui, più che altro voglio, voglio capire anche se sarebbe un potenziale profilo da Serie A, ecco, magari in un futuro prossimo, nella prossima campagna di mercato
1: è pur non essendo più un ragazzino perché comunque è... 27 esatto, anni Diego. del 94 <clears throat> è un ragazzo di cui si parlava bene già a suo tempo ai tempi del settore giovanile del Bari poi chi segue il settore giovanile sa che c'è sempre un po' questa narrativa eh, del ragazzo, dei vicoli di Bari, sì, è è vero, di Cassano. Che, insomma,
0: Cassano, si, Caputo. Esatto, anche. si
1: cerca di trovare un po' un erede, il primo fu Bellomo che era veramente un è talento vero. straordinario. Della eh, sua stessa annata, 91, c'era Galano, erano entrambi nazionali giovanili. Dice...
0: Ma anche Castrovilli, prima di andare a Firenze, esatto, se ne parlava già in ottica... esattamente
1: e quindi diciamo che negli anni c'è sempre stata un po' questa ricerca anche perché il territorio comunque un minimo di talento lo offre sempre però la lunga super Partipilo non si è mai veramente puntato è stato girato un po' eh, per l'Italia poi addirittura l'ultimo prestito fu in Romania al Cluj dove non giocò e dopo il fallimento da lì ha scelto di farsi sostanzialmente una vita calcistica propria Ripartendo dalle serie minore vicino a casa, quindi Bisceglie e Francavilla, e ha mostrato un, un talento non indifferente. Insomma, in Serie C eh, può sembrare una. Ha fatto
0: ba- il fuoco, per dirla breve. Sì,
1: poi può sembrare una banalità, ma comunque, eh, probabilmente gli addetti ai lavori di oggi non hanno più nemmeno l'umiltà, o forse semplicemente perché è fuori moda in molti casi andare a cercare i giocatori sui cosiddetti campetti polverosi. Eh, poi è una banalità dire ce ne sono tanti perché non è vero che ce ne sono così tanti però tante volte si nota proprio questa cosa come magari il caputo di turno arrivi a 30 anni e rotti a fare la prima presenza in serie A o quasi perché comunque se mi
0: posso permettere forse perché è è tanto più complicato nel senso mi rendo conto se guardiamo i più grandi agenti al momento in serie A hanno più o meno tutti tranne l'agente di Isaac, che non mi ricordo mai come si chiama Filo, aiutami Giuffredi Vabbè, lui scu- Chi?
1: Mario Giuffredi
0: Bravo, lui Lui ha tanti giocatori che vengono dalle serie minori Perché proprio dà l'idea di uno che forse fino a poco tempo fa guardava tanto quei campionati Forse lo fa ancora Però a parte lui, di grossi agenti Sono veramente pochi quelli che hanno nomi in cui magari credono dalle, dalle categorie inferiori Che poi scalano fino alla serie A. Sono veramente pochi eh, e questa cosa mi, mi dà l'impressione che sia tanto più complicato, eh, serve veramente tanto desiderio e, e passione per il proprio lavoro per andarsi a ributtare in camping in cui magari sembra n- non esserci nulla per settimana poi ti trovi magari uno che ti interessa dopo X tempo che guardi effettivamente il campionato. Quindi questo mi dà molto l'idea e in effetti mi accodo molto a quello che dici da questo punto di
1: vista. Sì, però fra, eh, se mi permetti, la cosa grave è che a questo punto vuol dire che i procuratori assumono un ruolo sempre più centrale quasi da consulenti e direttori sportivi delle società e secondo me è una... Io grande temo che sia
0: così, perché... è questo che mi spaventa molto.
1: Sì, sì, no, ma è un problema di cui si dibatte da tempo, però eh, io parlavo proprio per un discorso di mero vantaggio per le società. Eh, poi ovviamente dire che ce ne sono tanti è sbagliato, anche perché in un mercato globalizzato è chiaro che, eh, soprattutto adesso che magari ci sono alcuni paesi, la Croazia era una decina di anni che è comunitaria via dicendo, mh, chiaramente avendo anche vicini i paesi balcanici, così può essere eh, più consigliato puntare su un certo tipo di profili. Però secondo me una cosa non escluderà e bisognerebbe essere un pochino più lungimiranti sotto questi aspetti.
0: Comprensibile, comprensibile. E invece il vecchio che non si arrende mai mettiamola così dopo il nuovo che avanza nuovo intendevo ovviamente che era un nome un po' esotico mettiamola così il vecchio che rimane è Giuseppe Rossi. Alla fine ne abbiamo parlato zero, perché ne ha scritto soltanto Davide Sigillò. O forse tu stesso, figlio, non mi ricordo. Te- forse Sigillò qualche tempo fa in pagina quando segnò il primo gol dopo il ritorno in campo con la spalla. E
2: recentemente, guarda, ti, ti do. E recentemente questo...
0: abbiamo scritto del grandissimo gol che ha fatto contro. Memoria eh... mia fatta capanna. Memoria, no, no memoria, ma, memoria, anche... Memoria. ma anche in generale. Vicenza.
2: Per... Ma anche in generale, diciamo, per come dire, in ottica come dire ripresa fisica è per il termine della stagione Proprio e diciamo che beh, sì, poi,
0: sicuramente lui ha, eh, non stiamo neanche a parlarne cioè, senza quei problemi fisici sarebbe avuto tutt'altra carriera ma, ma neanche a parlarne eh. gli bastava solo un infortunio per avere comunque una carriera migliore mettiamola così però diciamo con la SPAL abbastanza in difficoltà ma tutto sommato tranquilla in ottica salvezza Per adesso avere un giocatore del genere a cui appendersi almeno ogni tanto devo dire fa comodo per adesso sembra reggere abbastanza il colpo. Speriamo che duri ecco almeno fino alla pensione.
2: Beh, è anche vero che nel senso la SPAL come titolari ha davanti Vito e Colombo che comunque sono due giocatori importanti. A manco su a Viviani, cioè nel senso, Rossi sicuramente quella ciliegina sulle mani è un ottimo backup. Che esattamente quando poi ti manca la mezz'ora di partita ti serve il giocatore che è, ti alzi il tasso tecnico cioè ad avercene in serie B giocatori così e
0: può essere anche uno che banalmente può dare una grande bella scuola ai giocatori giovani presenti in rosa che sono di ottimo livello ma avere un maestro tra virgolette fa sicuramente ma comodo
2: assolutamente sì
0: so che Figo non ama mai le
1: vecchie leggende che tornano
0: in campo. però secondo me su Rossi anche il suo cuore freddo si spezza vero? no
1: no ma eh, <ride> chiaramente poi è una bella storia anche da far vedere sì, Ai ragazzi più giovani proprio anche per, per amore banalmente di questo sforzo cioè che può sembrare una frase molto fatta, no, però, no, ma è vero, eh? Eh, avere ancora la voglia di rimettersi lì a comunque fare sacrifici e prendere dei bei calcioni con ragazzi che magari vanno a 2000, che hanno 15 anni meno di te, è comunque un qualcosa per cui vale la pena togliersi tanto di cappello. Poi ecco, come ha detto giustamente Salvo, non è la ciliegina, cioè forse la ciliegina sulla torta però eh, non si può dire che è l'uomo trascinante per la, no, no, per la certo, SPAL in certo. questo momento. Però è un buon completamento che può dare sicuramente il suo in questa volata finale con la SPAL che cercherà di tirarsi fuori anche dalla zona playout in questo momento. È comunque abbastanza al sicuro, anche perché nelle ultime partite ha trovato un paio di vittorie molto importanti.
0: Io, ragazzi, chiuderei come sempre: tradizione: quando si avvicina, non dico alla fine del campionato, però l'ultimo terzo di, di stagione, in B, in particolare. Momento pronostici purtroppo vi tocca, è un mio grande master, lo sapete, mi diverte un sacco sempre farlo, per cui vi chiedo semplicemente una cosa, non vi chiedo chi va ai playoff perché diventa troppo complicato, però banalmente <ride> vi chiederei due nomi per la promozione e, anzi basta, giù non voglio guardare nemmeno, dai, facciamo così, i due nomi che salgono diretti, punto. Vai Filo.
2: Vabbè, io... Ah, vai, vai Filo, Filo.
0: Ah, è salvo, se vuoi eh... tu, stai eh,
2: stanziamo
1: le, allora, le due frazzi. che sono in testa ora Il Lecce e la Cremonese Lecce e Cremonese, ok, Salvo?
2: Uh, guarda, Lecce secondo me sì, perché come giustamente citava Filo ha una rosa veramente troppo più forte eh, secondo me, invece, alla fine il Brescia la spunta. Cioè il
1: Brescia,
2: intrigante
0: subito. questa visione. Vabbè, io piace. non potevo
1: dire il Brescia, però, <ride> ragazzi, io... vabbè. Però, sì. vi
0: motivi hai ragione. Hai rag... Poi ti viene a prendere il bacio sotto casa. Secondo <ride> me, se dici Brescia, ok, <ride> quindi diciamo, uh... <ride> che pirla. Eh, Lecce e, e, e Brescia, salvo, giusto? Sì. Però se posso fare una postilla dico
1: dico che al di là delle questioni di tifo, non sono molto convinto in generale dal percorso che il Brescia sta avendo, c'è un po' di scontinuo in casa, troppe poche vittorie e poi forse anche il fatto di avere un attacco così nutrito e però di giocare quasi sempre con uno solo elemento di riferimento... Boh, alla lunga è più l'impressione di. È un po' come quando al fantacalcio hai sei attaccanti fortissimi e lasci sempre dei gol fuori. Alla lunga. Mi stai dicendo che riesco. faccio le cose male? Io, No, eh, è vero che è un tuo cavallo sì, di battaglia. ci scorniamo sempre. No,
0: che fra l'altro. Non quest'anno, c'è... non quest'anno. C'è proprio per eh, le... Secondo
2: per la partita che... che citavi tu, scusa, Fra. Cioè, sì, come... C'è quando c'è Lecce e Brescia, per dire, no? Ah, quella partita da mettere lì.
0: Giusto, giusto, ottima osservazione No, secondo me, lecce sono d'accordo Anch'io, abbastanza comprovato Che sia la squadra da battere E e, e che non verrà battuta secondo me quest'anno Ah, io sono combattuto tra la seconda e la terza eh, Più che altro per un fatto Di Non so come dire Perché sei romantico Eh?
2: Perché sei romantico dai
0: Perché un po' po' lo sono Va detto che un po' lo sono Però mi dà l'impressione di una realtà Che il meglio deve ancora darlo è una sensazione to- totalmente assurda perché poi ripeto mi piace molto Rosa della Cremonese ripeto mi fa giù abbiamo citato ma anche altri e devo dire che boh io mi sento Pisa ma in maniera molto irrazionale ecco eh, mettiamola così quindi direi Lecce e Pisa io quindi siamo alternati tra te- seconda, terza e quarta alla fine dei conti paraculi che non siamo altri esatto <ride> perfetto siete d'accordo ragazzi io chiuderei qua anche perché abbiamo abbastanza eh, parlato oggi si tratta di un quarantino quasi cinquantino di minuti per cui io ringrazio Filo che si è prestato tra mille difficoltà di audio ma ti capisco oggi perché anch'io ne ho avute eh, quindi ciao Filo grazie grazie a voi eh, b- verrai scritturato dai tifosi dell'Atalanta per le tue dichiarazioni su Brescia ma questo è un altro <ride> discorso e ciao salvo e speriamo ci... di sentirci presto perché vorrebbe dire che registriamo tra poco e sarei molto felice di questo per cui Tornerà la caccia all'ospite come sempre, ma troveremo (ride) un modo. Ciao Salvo.
2: Ciao, buona serata.
0: A tutti, buona serata, ciao ciao.